0: Vierde en tevens laatste deel van de Kurawa-expeditie. Een hoorspel geschreven door Roger Dixon en vertaald door H. de Wolf. De regie had Dick van Putten.
1: John.
2: Ah.
1: Sta je de zee te bewonderen? Ja, zo'n beetje. Mag ik je gezelschap houden? Tuurlijk. Ik was eigenlijk op zoek naar Pol. Nadat ik Paps heb weggebracht, heb ik hem niet meer gezien. Heb jij hem nog gezien? Nee. Het ziet er naar uit dat de zaak overgenomen wordt.
2: Ja. ja dat is maar goed ook. Ach, we hadden direct om hulp moeten vragen. Het is toch belachelijk om te proberen zoiets onder de knie te krijgen... met een organisatie als de onze.
1: Ach ja, maar dat is toch logisch. We hebben het allemaal verkeerd gezien. En uh, we probeerden alles weer in het reinen te krijgen... voor te veel mensen de lucht van kregen.
2: Ja. Die verdomde trots van ons heeft heel wat op zijn geweten. Je hebt gelijk. We hebben ons schuldig gemaakt de grootste misdaad die een man van de wetenschap maar kan begaan. We wilden niet naar reden luisteren. Omdat we allemaal zo nodig met deze expeditie mee wilden... weigerden we te erkennen dat we misschien wat verkeerd zagen.
1: Nou, nou dat, dat klinkt nogal verschrikkelijk.
2: Klinkt, is verschrikkelijk, Fanny. Laat anderen zichzelf wat wijsmaken. Doe jij dat alsjeblieft niet. Toen je vader zei dat het niet onze schuld was... dat de zaak uit de hand liep, was dat vriendelijk bedoeld. Maar het had zover niet mogen komen. Maar ja, we wilden niet ophouden. Zelfs een man zonder wetenschappelijke scholing kon zien dat we fout waren. Paul. Paul. Mm -hmm. Ja. En welke kans hebben we Paul gegeven? We hebben hem zijn mond gesnuurd als hij probeert daar verstandig met ons te praten.
1: Tje, dat is waar. Maar John, het is vast nog niet te laat. Waarom ben je zo gedeprimeerd? Denk je dat wat mijn vader voorstelde niet helpt?
2: Oh ja, waarschijnlijk wel. Nou dan. Maar dat kon wel eens te laat zijn, Penny.
1: Te laat? Wat bedoel je? Dat er genoeg gas ontsnapt is om de atmosfeer te vergiftigen?
2: Niet in de zin die jij bedoelt. Wat dan? Ik bedoel, als er miljoenen sterven door ons toe doen, zal dat niet door verstikking zijn. Ik,
1: ik, ik begrijp het niet. Hoe, hoe kom je er toe zoiets te zeggen?
2: Kijk naar het water.
1: Hm? Nou? Ja, wat, wat, wat moet ik nou zien?
2: Ga dan maar eens even met me mee.
1: Het is vloed.
2: ja. Dat is het, ja.
1: Oh, ik zie wat je bedoelt. Het is een, een buitengewoon sterke vloed, niet?
2: Juist. Maar als je de afgelopen dagen was geweest... dan had je opgemerkt dat de vloed elke keer hoger was.
1: Maar hoe komt dat?
2: Omdat er elke dag meer water is dan de dag tevoren.
1: Ach, dat is onzin. Hoe kan dat nou? De getijden hebben niks te maken met de hoeveelheid water.
2: Nee. Maar in dit geval wel. En het was Paul die me er het eerst op attent maakte. En toen besefte ik hoe het kwam. En? Tot nu toe zijn er miljoenen tonnen koolstofdioxide ontsnapt. Ja. Koolstofdioxide is een zwaar gas. Mm
1: -hmm.
2: Het ligt dicht op de aarde. Het fungeert als een soort, uh, soort deken die de zonnehitte vasthoudt en de uitstraling s'nachts belemmert.
1: Tja, het is uh, wel vreselijk drukkend geweest de laatste tijd, vooral s'nachts.
2: Precies. Dat dekeneffect is al werkzaam lang voordat er bij ons sprake is van ademhalingsmoeilijkheden. Normaal bevindt zich een half tot een heel procent koolstofdioxide in de atmosfeer. Maar dat moet nu de helft meer zijn.
1: Nou, dat is nog niet voldoende om het te kunnen merken.
2: Nee, nee, maar het is wel voldoende om het evenwicht in het klimaat te verstoren.
1: Maar ik zie nog niet waarom het pijl van de zee hoger moet worden. Omdat het een beetje warmer is.
2: Het is een universeel verschijnsel. Anders gezegd over de hele wereld. Wat de temperatuur normaal ook zij mag, dit maakt haar een paar graden hoger. Nou, en? Ook aan de beide polen.
1: Oh, oh. Ik begrijp het, natuurlijk.
2: Er zijn duizenden kubieke mijlen water opgesloten aan de polen. Nou, dat is genoeg om het grootste gedeelte van de wereld te overstromen als het vrijkomt.
1: En, en, en is dat wat er nu gebeurt? Ja,
2: dat denk ik. Het gaat heel langzaam natuurlijk, het gaat een paar mijl per dag... maar langzaam maar zeker gaat dat door, dag in, dag uit.
1: Maar als het uitstromen van het gas bedwongen is, dan, dan houdt dat ook op.
2: Luister nou eens, koel jij af omdat je geen dekens meer op je bed neemt. Hm? Het is niet genoeg om dat na te laten, je moet er een paar van je afgooien, wil je afkoelen.
1: Ach, dan, dan geeft het ook niks of we nu of later de gastoevoer weten te stoppen. We zullen toch verdrinken.
2: Ja, maar dat is niet zeker. Het evenwicht tussen de warmte die de aarde overdag absorbeert en s'nachts weer uitstraalt... zou enigszins hersteld worden, maar op welke hoogte... Dat weten we niet. De zee zou ongeveer 10 voet kunnen stijgen en niet verder, maar het kan ook 100 voet zijn. Maar ergens stopt die, dat is zeker.
1: Maar het grootste deel van de landbouwgrond over de hele wereld zou overspoeld worden. als de zee meer dan, dan 200 voet stijgt. Dat weet ik. Uh, hoe ver zou het water kunnen stijgen? Aangenomen dat al het ijs van de polen smelt,
2: uh, 500 voet op zijn minst.
1: Hoe thuis, Pol. Paul. O, oh, lieveling, ik, ik ben zo blij dat je er bent. Een ogenblik,
2: ik... Penny. Uh, zeg,
3: John, ja. zou ik jou vanavond even kunnen spreken? Natuurlijk, wanneer je maar wilt. Waarom? Uh, vertel ik je later wel. Schrik negen uur in je? Uh, ja, 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 goed. Dan ga ik nu weer. Ik heb nog veel te doen.
1: Ik, ik loop met je mee terug. Uh, nee.
3: Wat? Spijt me, ik wil echt niet onaardig zijn. Onaardig? Maar, uh, ik wil liever even alleen zijn.
1: Hè? Oh. oh, nou, uh, goed.
3: Mooi, ik, uh, <clears throat> ik zie je nog wel.
1: Hij loopt zomaar weg.
2: Ja. Daar legt het wel wat op.
1: Maar, maar, maar ik begrijp het niet.
2: Penny, nou, mij is het volkomen duidelijk. Hij heeft natuurlijk iets waarover hij moet nadenken Dan wil die niet afgeleid worden.
1: Oh.
3: En nu begrijp je, John, waarom ik zo was tegen Penny. Ik had nog geen tijd gehad om goed na te denken en ik was besloten om dat eens te gaan doen. En dat heb ik gedaan. En alles wat jij mij over het stijgen van de zee vertelde, past er helemaal in.
2: Maar wil jij nou werkelijk zeggen dat er iemand is die dit alles lang geleden heeft voorzien... zelfs voor de expeditie uit Londen ja. vertrok? Ja, en ook het effect dat het gas zou veroorzaken. Nou, ik kan dat niet geloven, hoor. dat moet er immers een krankzinnige zijn. En bovendien, ze zouden hun eigen leven er immers ook in de waarschaal stellen. Zou je denken? Ja, natuurlijk. Ah ja, misschien. Maar hoe dan ook, ik ben er zeker van dat er iemand is die precies wist
3: wat er zou gebeuren... en die voor niets terugdeinsde om te zorgen dat de expeditie vertrok. Laten we eens even nagaan wat er gebeurd is. Eerst professor Monday, die de hele zaak in het honderd had kunnen laten lopen, werd vermoord. En de beknopte samenvatting van zijn tegenargumenten in de vorm van notities voor zijn speech verdwenen. Dat kan een ongeluk geweest zijn. Maar die speech dan? Uh, Bij de postzoek gelaakt, toevallig? Nou, op zichzelf beschouwd wel mogelijk. Maar dan later die poging om mij om het leven te brengen. Nou, dat weet je niet. John, ik weet het. En toen, juist toen professor Sammeray begon in te zien dat professor Monday toch wel eens gelijk zou hebben gehad werd hij door iemand van het schip geduwd.
2: En ik dacht dat je tot de conclusie was gekomen dat het de
3: poging tot zelfmoord was. Dat was ik. En wat later gebeurde versterkte me in die mening. Maar ik ging af op dingen die waarschijnlijk bedoeld waren om mij te misleiden. Nou, wat was dat dan? Als Penny mij niet had verteld dat ze professor Samerhey had zien springen... zou ik niet
2: gedroomd hebben van zelfmoord. En waar ben je dan later achter gekomen? Leugens. Je wilt me toch niet vertellen dat Penny iets te maken heeft met alles
3: wat er gebeurd is? Zij was een van de weinigen die de gelegenheid had om te knoeien aan het ademhalingsapparaat... toen Pieter en ik voor de eerste keer naar het eiland teruggingen. En zij was het die me de fles met ijsteen mee gaf voor de mannen die in de tunnel werkten. Wat heeft dat er nog mee te maken? Toen ik er later over nadacht, herinnerde ik me dat ze toen me de fles gaf, zei dat een van de mannen hem vergeten had, maar toen ik de fles aan ze gaf... had niemand hem ooit eerder gezien.
2: Ach ja, wat zegt dat?
3: Ik denk dat die thermosfles een bom was die zou ontploffen als die ontkurkt werd. Je bent krankzinnig, geloof ik, dat ben je. Ik wil er geen woord maar over horen, zeg. Die zou in je kop geslagen. Dan moet jij eens ik... even luisteren. Dacht jij ja, dat ja. ik blij ben met deze conclusies? Als je met zulke duivelse dingen te maken krijgt als deze... dan moet je misschien wel een beetje gek zijn om alles te begrijpen. Ja, maar Paul, vanmiddag, is... vanmiddag, John, vond ik dit onder het gras in een tent. Lintertjes glas? Ja, niet zomaar glas. Het is aan één kant verzilverd. Zie je niet wat het geweest is? De binnenkant van een
2: thermosfles. Het gedeelte dat er uitgehaald moest worden om er een bom van te maken. Precies. Wat ben je van plan te doen, Paul?
3: Voorlopig afwachten. Er kunnen maar drie verklaringen zijn: of er is iemand die de schijn op haar wil werpen. Of ze is onwetend medeplichtig. Of ze handelt uit vrije wil wat het ook is, waarschijnlijk komen we het beste achter als we net doen of we van niets weten maar waarom heb je mij dat allemaal verteld? het is nodig dat iemand het weet, als mij het zou overkomen John het is allemaal zo tegenstrijdig en zo moeilijk te begrijpen maar van één ding ben ik zeker dat ergens vandaan een ononderbroken logische draad door alle gebeurtenissen loopt en die komt uit ja, ik, ik, ik weet het niet maar ik zal proberen erachter te komen voor het te laat is. Maar, maar wat weet je.? Wie... Misschien, misschien iets dat lange tijd latent gebleven is. en in het door het genootschap voorgestelde plan een kans zag om de macht te veroveren. Hallo, controlepost, dit is Paul Garnet. Hallo, controlepost, dit is Paul Garnet. De atoomlading is gereed en al het personeel geëvacueerd. Over.
4: Dank je, Paul. Het weer lijkt uitstekend en er is besloten om verder te gaan voor ons het vastgestelde plan. Verzoek iedereen zijn veiligheidsbril op te zetten of anders met zijn rug naartoe te gaan staan. Over.
3: Begrepen, over en uit. Attentie, attentie. De ontsteking zal om precies 900 uur plaatsvinden. Dus over precies twee minuten. Allen die een veiligheidsbril hebben, moeten die nu opzetten. Alle anderen moeten met hun rug naar Korawa gaan staan. Probeer niet, ik herhaal, probeer niet zonder bril toch te kijken. Want u zou verblind worden. Ontsteking over 90 seconden. over 90
2: seconden. Oh. Wil je goed dat we hier komen kijken? Ik heb, uh, ik heb Penny bij me. Natuurlijk, kom binnen.
1: <kliek> Dank je, Paul. Ik, uh, John, heb ik mijn bril goed op? Ik zou niet graag blind worden.
2: Hij zit er stikkend, Penny. Eén minuut. Eén minuut. Zou je denken dat het lukt? Geen reden om eraan te twijfelen. De atoomblading is voldoende om de Etna in volle werking te doven. 45 seconden.
1: Ik heb zo'n zo vreselijk gevoel dat er wat ergs gebeurt. Wat bedoel je? Ja, ik, ik weet het niet. Ik, ik, ik heb zo'n eigenaardig gevoel. Kom, kom, kom. Ga hier maar zitten. Goed, dank je.
3: Paul? Eh, wat kan er gebeuren? Behalve mislukken. In elk geval kunnen we niet meer stoppen. Ontsteking over 30 seconden. Ontsteking. tien negen acht zeven zes vijf vier drie twee één nu gebeurt het
1: ik durf niet te kijken
3: het is nog niet helemaal Wacht. John, Penny, kijk.
1: Wat?
2: Oh, Paul. Paul, het is gelukt. Het is gelukt. Het is gelukt. God, dank ik. Ik ben zo dank... Paul. Paul, kijk eens naar het eiland. Oh, oh nee. Wat gebeurt er? Paul, Paul, wat gebeurt er? Het, het hele eiland stijgt de lucht in. Nee, nee, dat is gezichtsbedrog, Maar zie, zie je dat niet? Het is de gaskolom die zich heen wringt. Maar dat is verschrikkelijk. Hij is
1: maal groter dan eerst. Ik
3: begrijp
2: het niet. Heb je ooit zoiets gezien? We zijn er
3: twintig mijl vandaan. En hij lijkt net zo groot als de oude kolom toen we er bijna vlakbij waren.
1: We zijn er
2: vlakbij. Oh Paul, wat gebeurt er? Dat zal ik je zeggen. Iets dat in geen 2000 miljoen jaren op aarde is gebeurd. Niet vanaf de tijd dat onze eigen atmosfeer zich afscheidde van de nog gesmolten aarde. Wat jullie zien. Is de geboorte van de vierde atmosfeer van de aarde, en dat zal voor het leven zoals wij het kennen: niet gunstig zijn.
3: En lukt het. Kun je de toespraak van de eerste minister ontvangen? Niet best. Probeer nog steeds. Ja, gewoon begonnen werk met een gewone ontvanger. Er is
5: niet niets geheim te houden. Wacht even. Wacht even, er komt wat. Horen het nu in het algemeen belang dat de volle waarheid...
3: Verdorie. Stil, stil.
5: Zoals u zojuist gehoord hebt... is een van de rampzalige verschijnselen van de verontreiniging der atmosfeer... dat ze een zeer hoge vloed veroorzaakt... Hetgeen in verschillende kustdistricten reeds ernstige moeilijkheden heeft gebracht. Toch mogen wij onszelf nog gelukkig prijzen als we denken aan wat er in Holland en andere landen gebeurt. Maar de regering is van mening dat het dringend nodig is verdere veiligheidsmaatregelen te nemen. En die zijn als volgt.
3: Hou Al altijd je zwemvest aan. Stil dan toch. Nou, zie je het nou? Dat is toch mijn schuld niet? Nee.
5: Ten eerste, de minister van gezondheidszorg organiseert enige regionale centra voor de verzameling en distributie van zuurstofcilinders. Iedereen die te kampen heeft met ademhalingsmoeilijkheden kan hulp aanvragen, maar moet een doktersverklaring overleggen. Ten tweede. De regering neemt maatregelen tot het aanleggen van voedselvoorraden. De nationale opslagcentra zullen gevestigd zijn in Dartmoor, Noord-Wales, het Merendistrict en de Schotse hooglanden. Hamsteren wordt verboden. Nu zult u waarschijnlijk zeggen dat het allemaal een heleboel drukte om niets is. En ik verwacht ook dat u wel gelijk zult krijgen. ...maar we moeten het zekere voor het onzekere nemen. Dus is het zo... ...dat deze maatregelen berusten op de ernstige wil van de regering... ...om iedere mogelijke gebeurtenis het hoofd te kunnen bieden... ...en niet omdat de ernst van de situatie ze nodig maakt. De toestand is ernstig, ik wil dat niet vergenen. Maar op ditzelfde ogenblik wordt door de RAF in Australië... ...daar samen met de koninklijke Australische luchtmacht... ...een plan tot uitvoering gebracht... ...dat naar we stellig verwachten... ...succes zal hebben. Goedenavond, ik dank u.
6: Rule Britannia.
4: Ah, Sir John, gaat u zitten. Dank u. Ik hoop dat u het niet erg vindt dat ik Garnet in mijn dochter heb meegebracht. Maak het u gemakkelijk,
6: een ogenblik. Charlie? Sir. Wat heb je tot
5: dusver? De machines hebben de aanvliegerroute bereikt. Ze zijn nu 100 mijl van het doel af. Oké. Okay. Probeer we een verbinding
6: te krijgen. Sir. We zijn nu
4: hopelijk niet tot last.
6: Nee, helemaal niet. Misschien doet het u goed eens te horen hoe een paar knapen er voor het ontbijt voor ongelukken. ik mag ik verzekeren. In orde, laat maar, Sorry.
3: Uh, is er geen hoop dat ze zullen slagen?
6: We hebben lange afstandraketten geprobeerd, atoomgeschud en nu bemande vliegtuigen. Onze enige kans was een zo groot mogelijke bom te krijgen... waarmee we konden bereiken dat de wanden van de kaart in zouden storten. En geen succes. Het is alsof je een brand met een waterpistool wil blussen.
1: Misschien, uh, als ze erin zouden slagen, de bom op de juiste plaats tot ontploffing te brengen.
6: Dat dachten wij ook. Daarom zijn we op bemande vliegtuigen teruggevallen. We dachten dat die geleide dingen niet goed terecht kwamen. En mogelijk uit de koers
3: gebracht door ontzettende zware windstoten.
6: Kan zijn. In elk geval is het dat waarmee de luchtmacht de kampen heeft. Huh? Het is alsof je een speelgoedvliegtuigje in een windtunnel werd laten vliegen.
4: U hebt dus al verscheidene machines verloren. Meen ik uit uw woorden te moeten opmaken?
6: Ja, zes. We hebben geprobeerd om het doel op alle mogelijke manieren te benaderen. Maar als ze er, er dicht genoeg bij waren, werden de vleugels afgerukt. Deze keer willen ze over de kolom heen vliegen en proberen de bom in het gat terecht te laten komen. En dan terugkeren, hopen ze. In elk geval is dit de laatste poging. Ik stuur mijn jongens er niet meer op af. Als dit niet lukt, dan krijgt het ministerie van Veiligheid de hele zaak weer netjes terug.
5: Het is oké, okay. kan ik kofferschuifelen, sir. Ja,
6: zet hem maar op de luidspreker hier, dan kunnen we het allemaal horen.
5: Sir. Dan heet. Terug tot 500 mijl. Goed. Houden zo. Hoogte. 1000. Zakken tot 500. Oké. Okay. Goed. Zodra je op die hoogte bent, 10 graden klimmen. Na 10 seconden laat ik hem vallen. Roger. Denk je dat we erdoor
3: komen? Als jij dat verdomde ding goed hebt afgesteld. We hebben maar 5 minuten. Hé, hey, wacht eens even. Wat is het? in orde met de hoogte Oh nee. Maar, maar het is belachelijk. Ik probeer te zakken, maar hij klimt nog steeds. Ja, dat zie ik. Ik kan beter teruggaan.
5: Ja, we moeten maken dat we wegkomen. Oh, Wat? Ik kan niet. Hij reageert niet. Kom, rotzak, je. Misschien zit het roer vast. Nee, dat is vrij. Hij reageert er alleen niet op. We zitten op 7000 en klimmen nog altijd, terwijl ik wat heb. Probeer er wat aan te doen. We moeten nog maar 30 mijl. Wacht, ik zal aan één kant de motor afzetten. Ja, ja, het gaat. Hij bent... Goddank. En u volk achterhuis. naar huis. Skipper? Ja? We gaan er nog altijd op af. Praat geen onzin, dat kan niet. Wat is de snelheid? 800 mijl. We gaan een dan vliegen. Dat is het! Een rustachtige draaikolk in de lucht ondersteboven. Ik zal proberen te duiken. Nee! Nee, onmogelijk! We kunnen beter springen! Wat voor zin heeft dat? Basis, hallo Basis. Dit is Bertie George, 6-0. Hallo Basis. Basis roep Bertie George, 6-0. Wij horen je, kom maar. Het
0: is niet te doen, Charlie.
4: Het me ontzettend. Ik... Zegt
6: u me niks, u heeft het zelf gehoord. Niet meer.
4: Ik ben het volkomen met u eens. U kunt van mijn kant op alle steun rekenen die in mijn vermogen ligt.
1: toe breng me naar de barak.
4: Natuurlijk, liefje. Kom maar. Nou, kom, 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 meisje, dat is niet voor jou. We moeten flink zijn en de dingen onder het oog durven zien. We zijn nog niet verslagen.
1: Oh, het is zo verschrikkelijk.
4: Waar is Paul gebleven?
1: Hebt u hem dan niet zien weggaan voor wij gingen?
4: Nee, wel een beetje vreemd, niet? Ik bedoel, ik kan toch zien dat jij wat van streek was en ik dacht... Nou ja, ik dacht dat jullie van elkaar hielden.
1: Oh, paps... Ik voel me zo ongelukkig. Nou,
4: kom nou, kom nou. Je wilt me toch niet vertellen dat er met jullie ook wat mis is?
1: Ja, ik, ik geloof hem wel.
4: Mijn arme schat.
1: Hoe verschrikkelijk het ook is wat er allemaal gebeurt. Zolang ik wist dat Paul van me hield, kon ik het verdragen. Want ik, ik, ik voelde dat een wereld die zo mooi kan zijn... nooit onder kon gaan.
4: En geloof jij dat nu niet meer?
1: Er is iets niet in orde... Hij zegt zelf dat er niks aan de hand is, maar ik weet dat het wel zo is. Als je van iemand houdt, dan hoeft hij je niks wijs te maken. En zonder hem kan ik er niet meer tegen op, wat het ook is.
4: Ik ben er toch ook nog?
1: Ach, Paps, ik, ik hou van je. Maar Paul, en ik zeg het niet om je verdriet te doen. Paul is een deel van mezelf geworden. En als hij niet meer van me houdt, dan ga ik liever dood.
4: Natuurlijk, lieveling. Je bent nog jong, ik begrijp het.
1: Begrijpt u, het is niet omdat ik niks om anderen geef. Dat is wel zo, maar...
4: Hmm. Trek je je conclusie niet een beetje te snel? Waarom denk je dat hij veranderd is?
1: Ja, ik, ik zou niks concreets kunnen noemen, maar ik ik, ik... ik weet het, ik voel het. Soms voel ik bijna dat hij bang voor me is.
4: Bang voor jou? Belachelijk. Hoe kom je daarbij?
1: Ja, door de manier waarop hij... Waarop hij soms naar me kijkt.
4: Hmm. Wanneer merkte je die
1: verandering? Het uh, begon toen u in Londen was om met Lord Hillsborough te spreken.
4: Was dat na de explosie in de tunnel?
1: Ja. Het lijkt bijna of hij mij daarvan de schuld geeft.
4: Zo? En waarom zou hij?
1: Geen enkele reden. Toen ik het hem eens op de man afvroeg, begon hij te lachen. En uh, toen de atoomlading die Lord Hillsborough had aangebracht het gat groter maakte... in plaats van het te sluiten, toen werd het nog erger.
4: Maar het is belachelijk. Niemand kon voorzien dat dit zou gebeuren. En jij al Waarom? Jij had er toch niets mee te maken?
1: Ja, dat weet ik. Maar hoe meer ik erover denk, paps... des te zekerder ben ik ervan dat hij mij de schuld geeft van alles wat er gebeurd is.
4: Misschien is hij een van die mensen voor wie dit soort problemen te groot is... en die dan een uitweg zoeken door de schuld op anderen te werpen.
1: Nee. Nee, dat is niet zo. Er zit meer achter. Ik ken Paul. Er moet iets gebeurd zijn dat hij me niet heeft verteld.
4: Mm -hmm. Nou, kinkje. Je schijnt nu wat kalmer te zijn. Als je het niet erg vindt, dan ga ik terug naar de controlepost. Over vijf minuten heb ik een vergadering.
1: Ja, gaat u gerust.
4: Voel je je weer beter? Ja. Goed, daar ga ik mee. Pik je maar niet over Paul. Ik ben er zeker van dat het beste naar de komt. Denk maar eens na hoe we dat vervloekte gas kunnen stoppen. Dan zullen we je allemaal dankbaar zijn. Paul inbegrepen.
6: Paul! Paul, hou Paul, me vast!
3: Penny! Uh, 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 wat is er aan de hand? Grote hemel, midden in de nacht. Wat is
1: er gebeurd? Oh, het is zo verschrikkelijk. Hou me dicht tegen je aan.
3: Allemachtig, je beeft over je hele lichaam. Wat, wat is er dan? Uh, heb je weer zo'n nare droom gehad? Nee, Paul, ik.
1: Hij is uitgekomen. Kom,
3: kom nou. Die droom iemand je vaders hoofd afnam. Niet
1: doen, niet doen, nou. Oh,
3: sorry. Nou, hoe is hij dan uitgekomen?
1: Paul, ik ben er zeker van... dat mijn vader niet mijn vader is.
3: Huh? Daar heb ik niks van.
1: Oh, luister, alsjeblieft. De man die hier rondloopt, optreedt en praat als mijn vader nee. is... mijn vader niet.
3: Bedoel je dat het iemand is die zich vermomd heeft?
1: Nee, ik, ik, ik weet het niet precies, maar... Hij is mijn vader niet. Maar, maar hoe weet je dat zo zeker? Omdat... Omdat hij net geprobeerd heeft met te vermoorden.
3: Hmm. Nou luister nou schatje, je moet weer gedroomd hebben. Oh,
1: Paul, het is waar wat ik zeg. Geen twee uh, minuten geleden. Hij uh, 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 probeerde me te wurgen. Doe het licht aan en kijk zelf.
3: Ja, ogenblikje.
1: Kijk naar mijn hals.
3: Grote hemel.
1: Geloof je me nu?
3: Ach, lieveling. Sorry. Wil je nog cognac?
1: Nee. Nee, dank je.
3: Voel je al wat beter?
1: Mhm. Mm Mooi.
3: Dan breng ik je bij John en dan ga ik naar de politie.
1: Nee, Paul. Maar dat moet,
3: Penny. We, we kunnen Nee, niet... nee, nee, doe het niet. Maar... Niet
1: voor ik je alles verteld heb.
3: Nou goed. Als je het dan zo wilt. Ja, lieveling. Begin dan maar.
1: Ik, uh, ik ging gisteravond vrij vroeg naar bed. Ik was moe en uh, pja, alles had me een beetje aangegrepen.
5: Hmm.
1: Ik dacht als ik goed geslapen heb, zie ik de dingen morgen misschien heel anders. Dat is heel verstandig. Ja, in theorie. Want zoals het zo dikwijls gebeurt als je naar bed gaat en spookt dat door je hoofd... drie uur later werd ik weer wakker en ik kon de slaap niet meer vatten. Ik, ik begon weer over alles na te denken... En het duurde niet lang of ik voelde me weer net zo gedeprimeerd als toen ik naar bed ging. Het leek mij dat het enige wat een eind zou kunnen maken aan, aan dit, dat het een daad van God moest zijn.
3: Ik ja, je kon wel eens gelijk hebben.
1: Um, dat bracht mijn gedachten weer op wat anders, pol. Je weet hoe je gedachten kunnen dwalen als je moe bent. Hm. Ik heb eens een aardbeving meegemaakt. Ik was toen zowat elf jaar. Dat was in Turkije. Mijn vader had me meegenomen op een zakenreis. Het gebeurde in het holst van de nacht. Het begon met een kleine schok. Papi rende mijn kamer binnen, greep me uit bed... en rende de trappen af de straat op, met mij in zijn armen. Ik was nog niet eens goed wakker. Toen kwam de grote schok en alle gebouwen zakten in elkaar... maar ons hotel gelukkig niet. We bleven die nacht op straat en de volgende morgen vertrokken we. Later kwamen we erachter dat we ons precies... boven het centrum van die aardbeving hadden bevonden... Hmm. Um, we verlieten dus het stadje waar we overnacht hadden En op onze tocht kwamen we door kleine plaatsen Die zowat met de grond gelijk gemaakt waren door die aardbeving Het was daar veel erger dan waar wij geweest waren
3: En ik dacht dat je zei dat jullie juist boven het centrum zaten Ja,
1: ja, dat is zo Ik begreep het eerst zelf ook niet, tot ik later de verklaring hoorde Weet je, de grootste schade wordt altijd aangericht Op een zekere afstand van het punt waar de aardbeving plaatsvindt
3: Ja, ja ik herinner me iets van school, ja de, de, de trilling boven de plek van de aardbeving gaat op en neer, terwijl hij verder weg een horizontale richting aanneemt.
1: Precies. Ja. En die beweging is er de oorzaak van dat de huizen ineenstorten. Juist, ja. In feite wordt de grootste schade aangebracht daar waar de schok de oppervlakte in een hoek van 45 graden raakt. Hmm. Ja, en nu vraag je je misschien wel af waar ik heen wil.
3: Uh, nee, nee, ga door. Nee,
1: maar daar ben ik net een toepol. <clears throat> Wat proberen we met al die bomen en explosieven eigenlijk anders te doen... dan een kunstmatige aardbeving te veroorzaken?
3: Dat is waar, ja.
1: Nou, zie je dan niet in dat we het altijd op de verkeerde plaats hebben gedaan?
3: Je bedoelt zo dicht mogelijk bij de opening van de
1: schacht? ja. Maar we moeten de lading juist vlak bij de oppervlakte aanbrengen, huh? zodat de schok zich naar beneden voert plant en dan in een hoek van 45 graden de schacht doorkruist.
3: In een omgekeerde aardbeving. Precies. Oh, Penny, jij bent een genie.
1: Ik denk. Als een je... ogenblik, Paul. Ik, euh, ik was er zelf ook opgewonden van. Ja. En ik moest het iemand vertellen. Daarom stond ik op, kleedde me aan en ging naar de barak van mijn vader. Het was koud toen ik over het donkere vliegveld liep. En tegen de tijd dat ik bij de barak aankwam... leek het idee me lang niet meer zo prima als eerst. En, uh, ik was dan plan terug te gaan. Maar toen zag ik licht in zijn kamer. Er was een spleet in het gordijn. En als ik op meteen stond, kon ik net naar binnen kijken. Ik wou er zeker van zijn dat hij niet sliep... want anders had ik tot morgen willen wachten. Ik zag hem in het midden van de kamer staan. Helemaal gekleed. En hij praatte tegen iemand die ik niet zien kon. Ik, ik kon niet horen wat er gezegd werd. En oh, Paul, het, het gezicht van mijn vader was zo vreemd, zo, zo ongewoon. Ja, ik, ik werd bang en wou weglopen, maar ik moest weten wat er aan de hand was. Ik opende voorzichtig de buitendeur en liep op mijn tenen de korte gang door. Voor de deur van zijn kamer stond ik stil en ik luisterde. Ik kan me niet herinneren wat mijn vader zei, maar in elk geval was het niet erg begrijpelijk. En het vreemde was, het klonk alsof hij door de telefoon sprak en een verschil van mening met iemand had.
3: Maar hij heeft toch een telefoon? Ja, dat
1: weet ik. Opeens kon ik het niet langer uithouden. Ik, ik smeet de deur open. Mijn vader keerde zich om. Hij was alleen en... Zijn gezicht... O, Kalm,
3: kalm, kalm, lieveling. En ga maar niet verder als je liever niet wilt.
1: Het was het gezicht uit mijn dromen. Het was van mijn vader, maar het was het niet. Het was het gezicht van, van een duivel die op heterdaad betrapt werd. Hij sprong op me af en probeerde me te doden.
3: Kalm dan maar, maar, je bent nu
1: veilig. Hoe ik weg ben gekomen, weet ik niet.
3: We moeten werkelijk naar de politie.
1: Oh, morgenochtend, Paul. Laat me hier blijven tot het weer licht wordt. Ik ben bang.
3: Goed. Het maakt ook niks uit. Hallo, Penny.
1: Hallo, lieveling.
3: Hoe bevalt het je hier
1: in het hospitaal? Uitstekend. Ze zorgen goed voor me.
3: Hm, mooi zo. Eh... Uh... Ik had je liever met rust willen laten, maar er zijn twee dingen die je toch moet weten.
1: Wat? Mijn vader?
3: Uh, hij is verdwenen. Oh. Gisteravond schijnt hij een van de wagens te hebben genomen. Die hebben ze halverwege de stad gevonden. Ze hebben overal gezocht, maar zonder resultaat.
1: Ben je naar de politie geweest?
3: Ja, dat moest ik wel.
1: Ja, dat begrijp ik.
3: Ze zoeken nog steeds. En zodra ik wat weet, kom ik het je zeggen. Mm -hmm. En het andere is... Ik heb jouw idee voorgelegd aan de commandant die de operatie leidt. En hij is bereid het te proberen. Fantastisch. Ja. Ze gaan nu naar wat de beste positie is. en halen een speciale bom van Los Alamos. Ze hopen er in een week mee klaar te zijn.
1: Oh, dan ben ik wel weer op de been.
3: <laughs> Dat hoop ik. Als je tenminste een gehoorzaam meisje bent. en je heel
1: goed gevraagd. <laughs> Dat beloof ik.
3: Van hieruit moeten we het kunnen zien.
1: Weet je het zeker? Dit eiland is er bijna 100 mijl van verwijderd.
3: Maar die kolom zie je wel.
1: Ja, hij lijkt wel wat op een uh, kleine boom.
3: Ja, Ik vind dat we onze veiligheidsbrillen maar moesten opzetten, Och, Penny. Ach
1: wat, we zijn ver genoeg Nou, Vooruit,
3: weg. zeker is zeker.
1: Oeh, jij bent de baas.
3: Nou, maak voort, want het kan elk ogenblik gebeuren. Kijk, daar is de flitsal. Nou, laat die bril maar.
1: Ik zie niks.
3: Je zal ook niet veel zien, want het is een lang stuk ondergronds. Met deze kijker zul je het beter kunnen zien.
1: hier. Oh, dank je. <tus> Er is een grote stofvolk. Paul! Paul, ik geloof dat het eiland weg is. Ik, ik zie het niet.
3: Wacht eens even, laat mij eens kijken.
1: Hier. Ik zie niks. Jij. Ja,
3: ja, je kunt er niks van zeggen, zolang die, die stofvolk niet een beetje weggetrokken is. ga
1: mij nog eens kijken. Nee, ik... Ik zie niks. Ik... Oh, Paul, kijk eens. Wat? Hier, neem de kijker. Zie je het?
3: Ja. Ik zie het.
1: Het is niet gelukt. Wat moet er nu gebeuren?
3: Ik weet het eerlijk niet. Ik geloof dat we verslagen zijn.
1: Dat is voor het eerst dat ik je zoiets hoor zeggen. Tja. Zouden we. Betekent het dat we moeten sterven?
3: Ik weet het niet, Penny.
1: Iedereen in de hele wereld, maar, maar dat wil ik niet.
3: Uh, misschien kunnen we nog wat anders proberen. Wat? Ik weet het niet. Misschien vindt iemand wel iets.
1: Als het moet gebeuren... kunnen we dan hier zijn, Paul? Alleen wij samen?
3: Laten we nou niet zo praten.
1: Ja, maar als, wil je het me beloven? Ik beloof het je. Hé.
3: Hey. <tie> ik heb jullie overal gezocht. Het Is goed, we weten het al.
2: We zagen het van de heuvel af. Ja, dat zit er niet... Eh, nee, niet best uit. Maar nee. dat was het niet waarvoor ik jullie zocht. Ik heb hier... Eh, een telegram voor Penny uit Londen.
1: Een telegram? Voor mij? Ja, hier. Ja. Wat kan dat nou zijn? Ach, Toepol, maak jij maar open.
2: Uh, oké. Okay.
3: Huh? Wat is er? Daar, daar snap ik niks van. Toe, vertel. Uh, het gaat over je vader. Hij maakt het goed, maar hij is in het ziekenhuis.
1: Weet je zeker dat hij het goed maakt?
3: Ja, heel zeker. Maar dat is het niet. Het komt van een ziekenhuis in Mammoth, in Zuid-Wales... Ze zeggen dat hij daar is al vanaf de 10 juni. 10
2: juni? 10 juni, dat, dat is vijf maanden geleden. En we vertrokken van Tilbury op de 11 juni, staat er. Lees verder. Op 10 juni
3: heeft zijn geheugen nu weer terug beweerd Sir John Calvary te zijn. Dit werd bevestigd door zijn secretaris die uit Londen overgekomen is. Kom zo spoedig mogelijk terug, getekend. Mm, eh, Algemeen Ziekenhuismammut.
2: Wat is dat? Ja, wat, wat is dat?
3: Het lijkt wel een aardbeving. Mijn God, het is een aardbeving. Vlug,
2: weg, onder die bomen vandaan. Rennen, rennen. Kom, hop,
1: hop. Goeie hemel.
2: Wat een geluk dat we buiten waren. Paul, is alles in orde? En met mij wel... Waarom sta je zo vreemd te kijken? Denk jij hetzelfde wat ik denk? Ja, vertraagde werking.
5: Ja. Vlug, de heuvel op!
6: U hebt gelijk gehad, Miss Galva Het kan een coïncidentie geweest zijn, maar dat denk ik toch niet. Volgens mij is de wereld u meer verschuldigd dan ze ooit in staat zal zijn u terug te betalen.
2: Ik ben het daar volkomen mee eens. Ik twijfel er een ogenblik aan of het was, als ik het zo noemen mag, de bom van Miss Galvalley. die de aardbeving op gang bracht en die de gasvulkaan afsloot. Wat zeg jij daarvan, Paul? Ik zeg
3: hoe vlugger ik Penny naar huis en naar haar vader breng, des te beter is het. Ja.
2: Nou, uh, goede reis. Ik hoop jullie in Londen terug te zien.
3: Kijk eens naar beneden. We vliegen over Korawa. Waar? Daar, kijk. Nee, daar.
1: Oh! Hé. Hey. Het, het is net een, een, een zwarte dam.
3: Ja, het is het ook. Een vulkanische Sintelhoop. Het oude eiland is helemaal verdwenen.
1: Weet je nog, Paul? We stonden daar in de tuin... te luisteren naar de krekels. Hmm. En we keken naar de sterren. Of ik het weet... Wat lelijk is het nu?
3: Ja, het zal nu al heel lang duren voordat er weer een tuin zal zijn of iets van die aard.
1: Ach, ik verlang er nu nog sterker naar thuis te zijn. Opeens wil ik zo ver mogelijk van deze plek vandaan.
3: In minder dan 24 uur zijn we in Engeland.
1: Engeland, wat een heerlijke gedachte. Dat zal Pol zijn.
4: Kom, binnen, jongen. Hallo, Sir John. Hallo, mijn jongen. Ga zitten. Dank u.
1: Kom hier bij mij.
4: Penny oh. heeft me van een geleden thuis op de hoogte gesteld... en sinds ons vorig gesprek heb ik tijd gehad... om nog eens na te denken over hetgeen jij allemaal gezegd hebt. Ja, yes, sir. En ik moet toegeven dat ik genoodzaakt ben... om tot precies dezelfde conclusie te komen als jij... Iemand heeft voorzien wat er ging gebeuren en zag een kans schoon om de wereldheerschappij te veroveren. Of onze vijanden mensen zijn of niet, dat weet ik niet. En misschien zullen we dat wel nooit weten. Maar toen ze eenmaal een kans schoon zagen, deinzen ze voor niets terug.
3: Zelfs niet om uw gedaante aan te nemen.
4: Ja, het lijkt ongelooflijk, maar toch moet het zo zijn.
1: Ja, maar. Veronderstel dat, dat iemand in staat was om te maken dat hij precies op u leek. Hoe heeft hij dat vijf maanden kunnen volhouden? Wie het ook was, hij deed uw zaken, ging om met uw vrienden. En om dat te kunnen zou hij over uw geest hebben moeten beschikken. Hij misleidde mij zelfs.
4: Het verwondert me dat je niet zelf op het antwoord bent gekomen. Paul? Ja, ik denk dat ik het weet. Hij of zij leende je vaders geheugen. Precies. Er is geen andere verklaring mogelijk.
1: Leende uw geheugen? Ja, maar...
4: Vergeet je dat mijn lichaam hier vijf maanden lang feitelijk zonder geheugen heeft gelegen? Och, ik,
1: ik begrijp het niet. Dat gaat mijn verstand te boven.
4: Dat was bijna met ons allemaal het geval. Tja, ik ben ervan overtuigd dat we nog veel zullen moeten leren. Maar aangezien de mens de mens is, ben ik bang dat dat niet gebeurt.
1: Maar dat, dat, dat is wanhoopsfilosofie.
4: Heb jij dan nooit gewanhoopt in die tijd? Bijna, sir. Maar nooit helemaal. Misschien ben ik ongemotiveerd pessimistisch. Maar ik heb net naar het nieuws geluisterd. Heb je gehoord wat er gezegd werd over het eiland Coralla?
3: Dat gevormd is door het gesteente dat door de vulkanen is uitgeworpen? Ja. Yeah. Het zal jaren
4: duren voor het ergens voor deugd. Bergje, dan heb je klaarblijkelijk het nieuws niet gehoord. Rusland, Amerika en China maken er allemaal aanspraak op. Maar dat is toch belachelijk? Het is een Engels eiland. Niet in de strikte zin van het woord... Men zou kunnen aantonen dat het een geheel nieuw eiland is.
1: Maar waarom die drukte? Het, het is niets dan een berg puin.
4: Volgens het nieuws zijn alle drie leden van een eerste verkenningsgroep... ...ziek geworden ten gevolge van radioactieve straling. Hoe kan dat? Waarschijnlijk zit het nieuwe eiland vol uranium. Ach,
3: zo. Ik heb zo'n idee dat er voor mij weer een taak wordt uitgebroed.
4: Dit is geschiedenis. Hoe dan ook, we zullen er toch iemand naartoe moeten sturen... ...om ons op de hoogte te houden. En Natuurlijk zou jij dat wel eens kunnen zijn. Je moest morgen het vliegtuig maar nemen.
1: Ach, maar, paps... Ik
4: weet het, ik weet het. Maar zaken gaan voor het meisje. Oh. Nou, smeren we nog maar. Jullie hebben nog een hele avond. En daarna komen er nog veel meer. Goed, zo. Als me op het laatste toch iets invalt, dan zal ik je morgen opbellen.
1: Welterusten dan, paps. Oude dieren dan. Dag, schat van me. Dit is altijd een van mijn uitverkoren geheime plekjes geweest. Ja. Uitzicht over de rivier op de bossen.
3: Ja, het is prachtig.
1: Paul, ik wou dat je niet weg moest.
3: Ik eigenlijk ook niet.
1: Beest. Je bent al net zo gek op je werk als papa.
3: Dan ga ik weer gauw terug. En dan gaan we trouwen.
1: Ja, heerlijk.
3: Vreemd, hè? Er is niets veranderd. En... En toch weer wel. In welk opzicht? Nou, om te beginnen... Kun jij je voorstellen dat dit Engeland in december is? Eh, luister naar die nachtegaal. Er ruikt de geur van de bomen en bomen vol in blad.
1: Ja. Omdat we pas terug zijn, zou je vergeten dat het eigenlijk koud moest zijn.
3: Nou, het is net een avond in juni.
1: Ja, dat is zo. Ik vraag me af, Paul... Hoeveel zou de zee nog reizen?
3: Niet veel. De dagelijkse toename is nu te verwaarlozen... En ik denk dat hij wel weer gauw zal zakken.
1: ik vind het prettiger zoals het nu is. Nee. Ik heb altijd al een hekel aan de Engelse winter gehad.
3: Nou, je zult nog vele jaren geen witte kerst beleven.
1: Nee. Paul? Ja, Benny. Denk jij dat er iets was dat ons wilde overheersen? Ja. En weet je ook wie of wat?
3: Nee, maar wie het ook geweest zijn. Ze zijn er nog steeds.
1: Bedoel je dat ze het nog eens zullen proberen?
3: Ik weet het niet. Misschien... Dat hangt van ons af.
1: Denk je dat ze erop wachten dat we een, een fout maken of zoiets?
3: Dat denk ik, je. Ja. De mens is altijd de ergste vijand van zichzelf geweest.
1: Maar misschien zullen we ze nooit meer een kans geven.
3: Misschien. Ik hoop dat ze er in elk geval zo'n duizend jaar op zullen moeten wachten. Wellicht dat de mensen dan weten hoe ze met hen moeten afrekenen.
1: Dat hoop ik ook.
0: U hebt geluisterd naar het vierde en tevens laatste deel van de Kurawa expeditie Een hoorspel geschreven door Roger Dixon en vertaald door Hade Wolf. De rolverdeling was als volgt. Penny Cavillay, Els Buitendijk. Professor John Ross, Jan Borkus. Paul Garnet, Hans Veerman. Radiotechnicus, Harry Bronk. Eerste minister, Jos van Turenhout. Luchtmachtcommandant... Huip Orizant, Sir John Cavalier, Rob Gerards, Charlie, Frans Kokshoren, Bommenwerper, Ber en piloot Harry Bronk in een dubbelrol. Technische realisatie: Jan Bosboom, Aad van der Ven en Leon Dubois. De regie had Dick van Putten. Dit hoorspel werd eerder uitgezonden op 25 maart 1980.